0: de sécurité de l'eau et il a immédiatement
1: vous n'avez pas M. Mitterrand le monopole du cœur. j'ai vu Bragier. les présidents ils ne sont pas moi. vous pensez tous
2: que César est un con
1: comment ce groupe d'hommes peut décider
2: pour des millions et des millions
0: d'autres hommes
3: mesdames et messieurs culture générale Bonjour, bonjour à tous et ah ouais. bienvenue dans Culture 2000. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour Grégory. Bonjour Yann. Je commence par les hommes. Bonjour. Bonjour Marlène. Bonjour Greg. Et bonjour Léa, ça va Bonjour Greg, oui très bien. <rire> ah t'as fait
4: ta grosse <rire> <peur> d'être <rire> d'être <un homme.
3: rire> Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui parce qu'aujourd'hui dans Culture 2000, on va vous parler de la naissance de l'État d'Israël. Alors si vous pensez écouter un nouvel épisode de Culture 2000 centré sur une bonne grosse poilade, eh bien vous vous trompez. Car on, cette semaine, on va vous parler de la difficile naissance de l'État d'Israël, ce qui implique forcément de parler des différents conflits qui l'ont précédé, mais aussi des conflits qui ont suivi et puis et qui durent toujours, hein, c'est ça. Euh, Jean Baptiste, qu'est-ce que ça t'évoque de la naissance d'Israël euh,
0: Ça m'évoque des petits souvenirs de, de voyage. Euh, j'ai eu la, la, l'opportunité d'aller plusieurs fois en Israël-Palestine et du ouais. coup de voir des, des vieux bâtiments de l'époque arabe euh, avant la naissance d'Israël avec des petits drapeaux israéliens dessus. Donc ça résume bien. moi tu étais été avant de... la naissance d'Israël, <rire> mais était vachement plus vieux que ce et que ouais. je croisais. Et son
5: depuis
0: un certain temps. <rire> et
4: toi, Léa bah, moi, ça m'évoque complètement euh, JB. J'imagine toujours des photos de JB avec euh, ses petits drapeaux
5: israéliens.
3: <rire> Mais c'est vrai qu'il nous montre tout le temps ces photos euh, d'Israël. Euh, j'arrête avec ça.
5: Bah moi ça m'évoque Johan, <rire> c'est marrant, ça, ça évoque tous les hommes de cette émission, je crois. Et Johan et son amour pour euh, l'hymne israélien qu'il aime fredonner <rire> Ah Écoutez, oui une
2: <rire>
3: je suis... Je... <rire> ok, ce début d'épisode m'angoisse. En... <rire> à toi, Johan, tu peux te rattraper, hein. tu peux mettre tout le monde mal à l'aise. Hein. Bah moi, ça, ouais, je vais dire un truc beaucoup plus sérieux. Non,
1: ça m'évoque le fait que c'est un, un épisode... Euh, dont on parle tout le temps et à la fois très méconnue et j'ai une petite anecdote là-dessus, c'est que un jour, je parlais avec des adolescents car il m'arrive de parler à des adolescents des jeunes, des tu me des jeunes et en fait, qui croyaient que la bande de Gaza, en fait, c'était une bande armée de ah oui, terroristes d'accord. et pas une bande de territoire et je me suis dit qu'il y avait effectivement peut-être besoin de je reparler de, de ce sujet-là. Quoi. C'est ça.
3: Bon, et bien tout de suite, extra sonore.
4: L'étoile de David a illuminé le ciel de Jérusalem mercredi soir. Israël a entamé les commémorations de son 70e anniversaire d'après la date du calendrier hébraïque. Des célébrations qui n'ont pas éclipsé les tensions et les menaces régionales. Dans son discours, le Premier ministre Benjamin Netanyahu a notamment adressé une mise en garde à l'Iran. Cet anniversaire est l'occasion pour Israël de célébrer son existence, sa force militaire et sa prospérité. Avec plus de 8 800 000 habitants, la population a décuplé depuis 1948.
3: Eh oui, 1948-2018, ça fait quand même 70 ans. Donc, aujourd'hui, on se fout pas de votre tronche à Culture 2000, on va vous parler, enfin, c'est un gros morceau, quoi. on a bossé quand même. Et euh, dans cet épisode, on va partir depuis, le, de, depuis la fin du 19e siècle. Pour arriver au milieu du 20e, on ne va pas trop faire l'actualité, mais ça vous fera tout de même une bonne base pour mieux comprendre euh, les enjeux. Donc, ouais, autant question... dire que ça fait deux semaines qu'on n'a pas dormi, quoi. Pour ouais, vous... <rire> <Et> préparer <pour> <rire> ce morceau-là, que ce soit clair. Hein, sur... oui, c'est sûr, c'est sûr. Vous
1: ne voyez pas nos cernes, mais en vrai.
3: Donc, euh, la naissance de l'État d'Israël, qu'est-ce que ça représente tout De suite en fait,
0: mais comme tu dis, on est obligé de remonter avant la naissance de l'état en tant que tel, puisque c'est un croisement cet événement entre l'aboutissement concret d'une idéologie qui s'appelle le sionisme qui naît au 19e siècle. On, on définira après, voilà qui est un truc un peu nouveau hein, dans, dans 2000 ans d'histoire de diaspora juive, et puis c'est aussi le point de départ bah, d'un nouvel état et associé à cet état euh, l'idée d'un conflit majeur euh, qui est toujours aujourd'hui dans l'impasse au Proche-Orient.
3: Alors, c'est quand on l'a dit, c'est 48 pour la, la naissance officielle, et euh, puis on, on, a, on a défini un peu ce qu'on allait ce qu'on allait très Aujourd'hui, ça se passe où Il faut définir où c'est Israël où, où, bah, Je où, où pense que c'est, c'est Marlène qui peut le définir. Je ouais, que tu sais crois c'est qu'il
5: n'y a <rire> que moi qui sais où c'est Israël. Ouais, alors, moi, alors, les enfants, Israël, vous voyez la Méditerranée, <rire> cette grande mer oui. C'est tout à l'est, d'accord oui. C'est un territoire qui est assez petit hein, globalement, qui est grand comme une Bretagne. Je n'ai pas fait les terrains de foot. Quoi, je... c'est, bah, c'est petit la Bretagne C'est la c'est pas petit, tu peux pas dire ça. Non, c'est grand dans la gloire, mais c'est petit dans le territoire. Tu as
3: déjà converti la Bretagne en terrain de foot, ça devrait être facile. Ok, c'est pas grave.
5: Excuse-moi, voilà, j'ai été prise dans dans d'autres histoires. Bref, donc c'est grand comme comme la Bretagne. Au nord, on a a le Liban. À l'est, la frontière euh, israélienne et et en fait des territoires palestiniens et le fleuve Jourdain qui sépare euh, Israël et les territoires de la Jordanie. Au sud, vous avez la mer Rouge et euh, donc euh, la la frontière avec l'Égypte. Bref, et euh, et donc les monts du Sinaï qui sont célèbres... euh, dans la Bible notamment. Ouais. Voilà. Et, c'est,
1: et c'est où on peut dire quand même, parce que le mot n'a et... toujours pas été prononcé, mais c'est sur les lieux de la Palestine oui, historique, sur la Palestine, ouais. ce qui était avant, on verra, qui n'était pas un État indépendant avant la création d'Israël, ouais. mais qui a eu d'abord été euh, sous domination ottomane, puis britannique, mais historiquement c'est un territoire c'est qu'on région, appelle la Palestine, ouais. qui ouais. n'est
3: toujours pas un État aujourd'hui. Alors, cas. on a planté le décor euh, très rapidement, on part donc directement pour le 19e siècle, mais aussi pour le grand temps La jeunesse du projet sioniste, et Théodore vu que cela était bon. Alors, je vous invite en Europe, <rire> mais et c'est plus plutôt... ce Mais dans c'est la Téodore. moitié nord, euh, comment ça se passe à l'époque pour les juifs Bah, pas terrible, il ouais, faut bien
2: ça. le dire. On, a, on, on est dans un
1: siècle, on en a déjà parlé, mais euh, 19e siècle, c'est le siècle de gros montée des, des nationalismes, c'est-à-dire de l'idée que euh, à chaque peuple, chaque nation, enfin chaque nation doit avoir un état. Et donc, en fait, dans ce contexte-là, ceux qui, les nations ou les peuples qui n'ont pas d'état, se font un tout petit peu houspillé et notamment ouais. le peuple juif en particulier, avec une grosse montée de l'antisémitisme à la fin du XIXe siècle, notamment à l'est de l'Europe et en Russie, avec le phénomène de ce qu'on appelait les pogroms. Ouais. Donc, euh, en fait, c'est euh, bah, globalement la, la mise à sac de, de communautés juives et le, le massacre de communautés juives qui euh, pousse bien, bien fort au XIXe. Donc ça, c'est, on va dire, le, le premier élément qui... Euh qui donne naissance au sionisme.
3: – Oui, alors ça, c'est aussi un, un grand classique. En général, quand il y a des persécutions religieuses, bah, tu, tu, tu cherches une solution. Et donc, il y en a qui commencent à réfléchir. – Oui. Et... Et, et, et comment, comment est-ce qu'ils réfléchissent bah ils, ils, ont aussi
0: pardon, ils ont aussi d'autres influences. Et, euh, le 19e, c'est aussi le, le, le siècle où on commence à réfléchir à la question de l'individu et de l'émancipation. Euh, donc avec, euh, on a vu dans, dans d'autres épisodes euh, toutes les théories euh, socialistes. Et donc ces, ces courants-là de pensée, ils vont aussi influencer les grands penseurs juifs du 19e. Et donc c'est un peu au croisement de ces deux, euh, de ces deux choses, poussée nationaliste et, euh, et volonté d'émancipation, qu'on va voir apparaître euh, finalement une, une pensée nouvelle qu'on appelle le sionisme.
5: Ouais. Parce que, enfin, juste un petit point. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, justement, ces communautés juives qui vivent dans les pays d'Europe de l'Est vivent en général à l'écart hein, de la majorité de la population, dans, les ghettos. dans des ghettos, mmh. parlent yiddish, donc parlent pas les langues des pays en question, euh, et en fait euh, ont une organisation communautaire qui est vraiment fondée plutôt sur les, les traditions religieuses. Et donc, ce mouvement du sionisme, il va vraiment essayer de mettre fin, justement, à cette vie dans les ghettos d'apatrides, en donnant à la fois une nation et en rompant avec le fait que euh, la société soit organisée sur des fondements uniquement religieux, mais aussi sur une valeur particulière qui est le travail.
3: Alors, on a deux, trois petits termes à, 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 à ah, définir oui. avant. Peut-être diaspora, parce qu'on parle souvent de, de diaspora juive, mais euh, est-ce que quelqu'un veut définir Moi, j'avais envie de définir le sionisme. D'accord, <rire> ben, ça sera
2: après. <rire> on te le garde pour après. Okay.
3: Alors, je
0: vais de diaspora en attendant. donc c'est, c'est la dispersion. Ça fait référence, en fait, à, 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 à la dispersion ouais. de, du peuple Tout simplement. juif. Donc, à partir Tout de simplement. 70, euh, donc après les Romains, on est allé, allé l'époque, enfin, en plein là, dans l'Empire romain, On, Romains, faire, euh, on euh, fait 2000 ans 2000, ouais, oui. <rire> euh, Les Romains mettent fin à, à la présence euh, juive. Alors on appelait le peuple antique des Hébreux euh, sur la terre de Palestine. Et donc, c'est ce qui est retenu comme un épisode fondateur à partir duquel les Juifs auraient, euh, se seraient dispersés un petit peu partout en Europe. Alors, cette, cette histoire-là, elle est aussi à, à revoir aujourd'hui. Euh, notamment, il y, a, il y a toute une polémique autour de, est-ce que le peuple juif, il y a une continuité sur ces 2000 ans En fait, il y a... Euh, c'est, c'est, euh, une idée qui est battue en brèche, mais toujours est-il qu'on parle du peuple juif euh, au XIXe siècle comme d'une diaspora, c'est-à-dire qu'il y a plein mmh. de petites communautés euh, qui sont en dehors de
3: ce qui devrait être leur, leur territoire. Il faut savoir que la diaspora, c'est pas, c'est pas exclusivement juif, hein, c'est tout un terme où il y a des diasporas bon, dans, tout dans coup, toutes après, les communautés. Euh, voilà.
5: Non, mais c'est juste qu'en tout cas, ce terme, il laisse sous-entendre qu'il y aurait une unité en fait, entre toutes ces communautés juives dispersées à travers le monde, oui. et en fait c'est sur cette idée d'unité que va reposer l'idée de ce, ce nationalisme sioniste qui, qui naît.
3: Alors, justement, euh, Léa, tu ah, oui, Il, je, je trépines. Trépines oh, tout à l'heure. Parce que le sionisme, on l'entend tout le mm-hmm. temps, mais euh, ce n'est pas aussi évident qu'on peut le croire. Donc, qu'est-ce que c'est que le sionisme eh ben, C'est
4: une idéologie qui prône le retour à Sion. Sion, c'est le nom de Jérusalem. C'est
3: Zion aussi. Hein c'est Zion, Zion oui, <rire> exactement.
4: <rire> <rire> Et donc, Sion, voilà, c'est, c'est la terre d'Israël qui a été promise par Dieu aux Hébreux euh, dans la Bible. Euh, mais euh, en fait, c'est, c'est quand même assez intéressant parce que cette idée-là, elle a été poussée par... Euh des, des laïcs nationalistes, donc ouais, juifs mais laïcs est... nationalistes, ouais. et c'est, euh, c'était une idée qui était complètement aberrante pour euh, les juifs pour les religieux, religieux ouais. et euh, pour les orientaux dont on va parler, qui euh, eux euh, se disaient mais alors ça veut dire qu'il faut qu'on abandonne l'idée que euh, le Messie va revenir quoi, ça veut dire ouais. que nous politiquement on va devoir aller euh, là-bas.
3: En fait, moi ouais, je veux pas c'est... m'exprimer c'est... sur l'idée du Messie. Le <rire> Messie,
1: c'est, c'est intéressant parce que le, le premier truc à dire, en tout cas que moi j'ai découvert en bossant l'épisode, c'est que euh, effectivement le sionisme c'est un mouvement politique et pas du tout un mouvement religieux. Ouais, et c'est ça qui et est assez cool ouais, et, et, comme tu et dis, c'est donc, complètement assimilé autrement genre en lui. fait c'est lié à ce qu'on vient c'est, de dire, c'est-à-dire c'est que fermé. ce que racontait ouais, JB et Marlène ça. sur euh, la diaspora, le les communautés juives qui subissent euh, les pogroms etc, en fait c'est un, une volonté de rassemblement politique et euh, comme tu disais Léa, les premiers religieux, les rabbins en fait, euh, ils estiment que c'est une hérésie même religieuse d'un, d'un point de vue du judaïsme, du point de vue des textes, puisqu'en fait on doit attendre le Messie normalement pour retourner en Terre Sainte et là en fait le fait qu'il y ait des, des gens qui théorisent ça et notamment un certain Théodore Herzl, d'où le, le titre est dit que cela oui, était bon. mais ça fait longtemps voilà. qu'il est passé euh, le titre déjà. Et donc, fin du 19e il y a ces, ces hommes plutôt euh, d'une dimension politique et de qui théorisent que le retour en Israël ne doit pas attendre le Messie. Et en fait, la plupart de, euh, du clergé euh, juif en fait, va, ouais. être, va être contre au départ le sionisme et la majorité et puis, des religieux se rencontrent en disant non, euh, c'est, c'est, c'est hérétique. Quoi. Et
5: puis, pas seulement les religieux aussi. Il hein, y a beaucoup de, de populations juives, en fait, notamment en Europe, qui vont plutôt avoir pour objectif à cette époque-là bah, de se faire assimiler en fait, dans ouais. les territoires euh, dans lesquels ils sont et euh, notamment toutes les, euh, f- toute les, la diaspora qui va enc- donc fuir l'Europe de l'Est pour aller notamment bah, vers des pays comme euh, l'Allemagne, la France euh, au XIXe siècle vont essayer de s'assimiler et d'ailleurs euh, en France c'est ce qui va se passer hein, puisqu'en 1870 on a un décret qui est le décret Crémieux qui considère que désormais les euh, personnes de confession israélite sont euh, françaises et ont les mêmes droits que, euh, ouais. les, le problème, que les Français Le problème c'est qu'il y a, euh, ouais, ouais. Non, qu'il y a une double volonté coup, voilà. de dire
1: on va assimiler les Juifs et en même temps c'est cette fin du 19e, il y a le, les plus grosses le poussées messianisme
5: oui, en France. Ouais. Mais, c'est, mais c'est juste pour dire que les sionistes du coup sont quand même ultra minoritaires à cette époque-là ouais.
0: Revenons un petit peu sur notre petit ami bah Alors justement, il est assez intéressant dans ce débat-là puisque c'est pas un type d'Europe de l'Est, enfin il est il est de, d'Europe centrale, autrichien hongrie mais c'est surtout un fan de l'assimilation, il est pas du tout religieux, donc vraiment c'est le type qui est au par. Départ, au départ, voilà, c'est ça, serait plutôt partant pour bah, f- devenir un parfait petit citoyen autrichien. Et en fait, il va être il va commencer à douter de l'assimilation, notamment parce qu'il vit à l'époque de l'affaire Dreyfus, la France qui avait annoncé sa volonté d'assimiler les Juifs, bah en fait, euh, on vit une, une période très forte d'antisémitisme et donc il se rend compte que finalement, l'assimilation, selon lui, ne sera jamais possible. Donc, une seule solution, il faut fonder un État des Juifs. Donc il, ouais. il écrit un, un bouquin euh, qui, qui va faire un petit peu de bruit dans, dans les communautés juives, même si on insiste bien sur l'idée que c'est une idée largement minoritaire. Un État pour les Juifs, pourquoi faire Pour la plupart des, euh, des, des Juifs d'Europe, c'est plutôt une hérésie. Malgré et... tout, le petit Théo, il s'accroche à son idée et il va rassembler des poteaux euh, dans un grand congrès euh, qui, va lieu, qui a lieu en Suisse, je crois, en 1880. Ouais, le, le grand congrès de France tous les Suisse, minoritaires. Oui. Ouais. Ouais, que, c'est, ce
5: n'était que... pas un très bon signal, si je peux me parler. Non, ce, que...
0: ce qui est marrant c'est que
1: euh, au départ en fait ce, ce retour à Sion, on, on envisage plein de possibilités, c'est-à-dire, il faut recréer un état, du... un état juif, on ouais. crée un état juif, mais il y a des endroits beaucoup plus exotiques que oui. la Palestine qui sont imaginés, notamment l'Ouganda et ouais. l'Argentine. Donc ouais. voilà, on aurait pu avoir aujourd'hui Israël qui soit
3: en Ouganda en Argentine. Ouais. Mais après s'ils si avaient été en Argentine, Argentine ils auraient été dans, dans, dans la pampa quoi, tu vois, c'est-à-dire euh, c'était pas bah, dans dans cas, ils, cas, ils, c'était ils pas ont, la eu c'était pas la
5: Plus de mal à faire du houmous quoi. Ce qui ça permet
1: d'enchaîner sur la suite, c'est que dans tous les cas en fait la problématique c'est que, après cette théorie de Theodore Herzl, euh, mm. toute fin du 19e siècle, il y a l'idée qu'il faut implanter un foyer juif quelque part. Et en fait, que, et a euh, on décide que ça va être la Palestine en, en justifiant que c'est une terre sans peuple pour un peuple sans terre. C'est ça un peu le slogan qu'on a retenu. Mm. Sauf qu'on on va le voir, en fait, c'est, c'est... Pas, c'est pas une terre sans ah peuple. C'était
4: ouais. la terre sainte aussi.
1: C'est aussi là, ouais. Oui, et mais oui, en fait, c'est raison, encore c'est c'est marrant. C'est qu'on se sert encore
5: de cette justification religieuse pour un projet qui essaye de s'affranchir de. Justement, ouais. de Alors, la religion d'une certaine manière. Quoi. Ce qui
1: est intéressant, ceci dit, moi, que j'ai, j'ai vu en bossant le truc, c'est que en fait, certains sionistes justifient cette expression euh, terre sans peuple en te disant qu'en en fait, il n'y avait pas de peuple au sens politique, c'est-à-dire que les Palestiniens n'ont jamais eu, été organisés dans un État ouais. et qu'en fait, il y avait des populations. Après, c'est, ça en donc, vrai, dénote on, une on est, vision assez raciste de l'histoire. On est, aussi. Une,
0: on est avant tout dans une vision d'Européens qui regardent ouais. le monde, on est en pleine période ouais. de la colonisation. donc en fait, euh, peuple ou pas peuple, finalement, c'est pas des gens importants qui pourraient être là. Il y a trois bédouins dans le désert. C'est ouais, comme ça ouais, qu'on ouais. se représente le truc. Euh... Bah, c'est surtout qu'ils sont pas organisés politiquement et donc on estime et donc qu'il
1: est palais- pas légitime ouais. d'être ouais. un, un, un peuple. Peu. Ouais,
3: donc, on fixe euh, la Palestine un an après la mort de, de Herzl. Alors, donc, il, il, il sera même pas, mais bon, il devait s'en douter. Donc, bon, bah, on a choisi une terre. Alors, allons-y. Allons-y. Gérations par la ouais, Palestine, c'est, c'est quoi et et donc, C'est donc, un pays, euh... c'est une région, c'est quoi La bah, fin du la Palestine. C'est une région
5: de l'Empire ottoman. C'est ce qu'on disait. Donc, en fait, à l'époque, jusqu'en 1918, l'Empire ottoman s'étend sur une un territoire énorme qui euh, prend en compte le Proche-Orient, une partie du Moyen-Orient, la Turquie actuelle, euh, une partie du Caucase et euh, même une partie de l'Afrique du Nord. Hein. Et, euh, et donc euh, la Palestine est une de ces, de ces régions euh, et elle compte en gros trois, euh, trois sous-divisions administratives qui sont autour de J'aime Bérou. bien quand
1: on fait de la division, ouais, moi aussi <rire> la division administrative. Ça vous plaît D'accord, <rire> je vais
5: continuer avec une voix Vas-y. suave alors de
1: parler de division administrative. On peut j'osotter en même temps bah.
5: <rire> Non mais en gros qui sont autour de droit, trois pôles, qui sont trois grandes villes aujourd'hui du, du Proche-Orient hein, Beyrouth qui est, qui est au Liban aujourd'hui, Damas en Syrie et Jérusalem qui forment les trois grands pôles de la Palestine euh, et euh, donc c'est une région qui est euh, finalement euh, assez petite Un peu, enfin, pas pas forcément euh, centrale dans l'Empire Ottoman, et qui va ensuite euh, tomber sous l'influence de la Et dans laquelle,
1: en termes de population, euh, il y a a déjà des Juifs, il y a 15 000 Juifs, mais c'est une infime minorité sur ce territoire de la Palestine, puisque 15 000 Juifs pour 40 000 Chrétiens et 400 000 Musulmans. En gros, ils représentent à peu près
0: 5% de, et de la population. C'est des juifs qui sont là depuis au moins 5 siècles et donc qui, qui vivent. Ils ne sont euh... pas là
3: depuis l'an 70
0: Alors, quelques... il <rire> y a quelques. Non, mais il y a quelques... des ah, des t-
3: survivants. Il y a des mecs qui ont 2000 ans, non, non, mais de fait, il y, y a
0: une famille qui revendique à Jérusalem, qui revendique en ah fait ouais une continuité depuis 70, David, euh, ouais. mais qui ne peut pas être vraiment attestée hein, de toute façon. Mais de façon générale, ce sont des juifs qui ont plutôt fui. Alors, il écouter un de nos vieux épisodes, qui ont fui l'Espagne au moment de la, de la Reconquista, ouais. c'est-à-dire la mmh. fin de l'Andalus. Euh, donc, c'est, c'est des populations juives qui sont à cette très longtemps et qui vivent globalement à l'arabe en fait.
4: Oui, qui, euh, même qui appellent... J'ai, j'ai trouvé ça, j'étais très très contente de cette découverte, qu'en en fait ils utilisaient culturellement les, les mêmes appellations pour Dieu et ils appellent aussi Dieu Allah
3: ah oui. ah ouais. enfin,
4: pour dire à quel point ils sont oui, assimilés, ils sont, arabisés, ils sont... Euh, enfin, ils sont complètement, ouais. ce sont des arabes presque avant d'être des juifs en fait. Et, et quand et en tu, tu parlais ils...
3: de, de, attends, non, vas-y. Ouais, non, ouais. Non, non, je t'en prie. <rire> non, quand tu parlais d'être de ceux euh... qui étaient là depuis au moins 5 siècles, ils ont un nom. Euh, on les, on les en, parlé... euh, donc cette communauté, on appelle ça le, le Yishuv et assez
0: vite on va appeler l'ancien Yishuv puisqu'on va voir qu'il y a un nouveau Yishuv. Yishuv, mmh. c'est, la c'est la communauté, c'est le. Voilà. Ouais.
3: Communauté
1: non, ce que, oui, ce que oui. je voulais dire, c'est que, Je euh, bah, je sais plus d'ailleurs. D'accord. Non, pardon. Ils sont arabes culturellement. Mais ils sont très croyants, puisque justement, c'est des gens en fait. Leur ouais. rôle, c'est d'étudier la Torah. Et en fait, ils vivent de euh, mecs, enfin de juifs de la diaspora qui leur envoient du fric pour oui. survivre. Ils sont un peu plus religieux Et, que voilà. les et du mecs, coup, en dire. fait, étant très religieux et assez orthodoxe sur la religion, ils sont hyper antisionnistes. Et donc, ouais. les juifs, quelque part en Palestine, sont antisionnistes. Ils sont contre oui, parce la religion. Parce ils ne
3: potent... veulent, veulent pas d'un homme nouveau juif qui se déplacerait. Ouais, pour eux, ça n'a pas de sens. Quoi, ouais, ça a pas de quoi. sens. Que... On peut comprendre. Alors, comment ça se passe Est-ce qu'on peut et venir bah, euh, progressivement À partir du fin du 19e, on peut venir Est-ce que c'est free Bah, ouais, on peut
5: venir. En fait, c'est le début de ce qu'on appelle l'ALIA, qui veut dire euh, la montée. Donc en fait, c'est l'arrivée de migrants européens qui viennent progressivement, au début vraiment très très progressivement, hein, s'installer en, en Palestine et qui, et en fait, ces migrations vont être financées justement par ce mouvement sioniste, donc euh, fondé par euh, Herzl, on a vu. Et euh, mais au début, c'est vraiment des petites implantations. Hein, ouais. su... Voilà, en 1914, on estime qu'on a 60 000 juifs qui sont présents en Palestine. Ouais. Enfin, c'est, donc... c'est
1: déjà pas mal, euh, ceci dit. Euh, oui, c'est vrai. pas mal. Mais... C'est une première vague euh, qui est justement pardon. Ouais. Je... Je te coupe, mais parce que justement, il y a ces pogroms euh, qui font qu'il y a quand même. Les, en gros, les sionistes leur montrent le chemin, genre plutôt qu'ou faire massacrer, oui. aller ouais. là-bas, ouais, 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 en fait... exclusivement européen.
0: Quasiment européen. En fait, il y a plusieurs vagues dedans, mais effectivement, à partir de, des années 1900, on a des implantations qui réussissent mieux là où les premières avaient raté. Après, euh, ce qu'on ce n'a qu'on pas aussi, c'est le, le nombre de retours parce qu'il y a également beaucoup de, de juifs. Donc, euh, c'est plutôt des populations pauvres et discriminées d'Europe de l'Est qui bénéficient de soutien pour aller s'installer en Palestine. Et en fait, ce n'est pas du tout la même vie, donc certains aiment moyen le truc. Mais toujours est-il qu'au moment où la, la Première Guerre mondiale éclate, on a quand même une communauté euh, juive sur on va dire donc des migrants européens euh, qui euh, qui commencent à s'installer sur des
3: sur des terres euh, en ouais. Palestine. Sachant Après... qu'en fait ils, ils visaient pas forcément euh, la Palestine, c'est vrai qu'il y a rien d'officiel en Palestine. On, euh, souvent ils auraient plutôt tendance à favoriser les États-Unis ou oui, c'est euh, ça, c'est... ou, ou, ou Pour la des c'est c'est autres, qu'en c'est fait ça. Quand,
5: quand je disais que c'était des vagues qui étaient encore assez minoritaires, c'est que certes ça représente une pro- proportion de la population de la Palestine qui est de plus en plus importante, mais en fait la majorité des migrations juives à l'époque se font plutôt vers les États-Unis enfin ouais en tout cas vers des États anglo-saxons c'est ça que je voulais
3: dire alors on a dit qu'il y allait y avoir de la guerre eh dans cet oui. épisode on a qui a commencé par la eh première la première Allez guerre, guerre, la première guerre est mondiale s'il vous plaît c'est pas, épisode c'est là notamment un. que les,
1: les brittiques <rire> entrent en scène euh, sur le territoire ah bah oui parce eh. que du coup les british en fait euh, ils veulent chasser les ottomans comme les autres européens parce que les ottomans sont alliés à l'Allemagne non, parce que les ottomans première... ont sont une moustache que, <rire> que, que, que oui. c'est pour ça. aussi mais aussi parce qu'ils sont alliés à l'Allemagne qui a aussi une moustache l'Allemagne a une moustache le pays bien sûr et bref en gros eux ils viennent foutre la merde c'est-à-dire qu'ils arrivent, ils vont dire aux Arabes, ouais, ouais, si vous luttez contre les Ottomans, on vous promet un grand royaume, vous allez être autonome. Ils disent aux Juifs, euh, bah ouais, on va vous créer un, un foyer national juif. Et mmh. c'est notamment la fameuse déclaration Balfour, donc elle est lieu en 1917. C'est le
5: ministre des Affaires étrangères voilà. britannique de
1: l'époque. Balfour, donc le, le ministre britannique, c'est ça, qui dit, euh, qui dit aux Juifs, en fait, fait cette déclaration solennelle, euh, vous, on, on fera tout pour vous aider dans la création d'un foyer national. Et c'est important, c'est il dit ça. foyer national parce que c'est une formule ambiguë. Mmh. C'est-à-dire que ça peut être un foyer de population, ça ne veut pas forcément dire que c'est un État. Mais voilà, en fait, les, en gros, fin de la Première Guerre mondiale, les Anglais des choses, promettent des choses aux Arabes, promettent des choses
3: aux Juifs, et donc ça commence à foutre un tout petit peu la merde ouais. sur le terrain. Quoi. On peut supposer quand même que les Brits, ils font pas ça pour rien. Ils, ils, on pense qu'ils euh, peuvent, Enfin, une, th- en fait, enfin oui. une théorie, c'est qu'ils seraient plutôt favorables à un foyer d'Européens non-musulmans dans, dans cette route-là, qui est la route pour sécuriser les en fait, Indes, c'est ça, c'est... et aussi une zone... Euh, ben, où il y a du pétrole à côté. Quoi. Tout, donc, tout l'enjeu, contents. c'est la sécurisation du canal
0: de Suez. On a on voilà, ouais. un, un épisode dessus. Et donc En gros, les Anglais vont chercher le, le meilleur cheval sur lequel miser. Donc, ils misent euh, d'abord sur les Français, puis sur les Arabes, puis sur le, le projectionniste. Même même si ils, ils sont assez malins pour s'engager finalement dans rien de tout ça.
3: Donc On va faire le grand 2 parce que on vient d'introduire les Anglais.
4: 1918-1947, la Palestine mandataire. L'amour impossible d'un ménage à trois.
3: Alors, c'est la Société des Nations, enfin l'ONU de l'époque, qui confie au Royaume-Uni un mandat sur la Palestine. Et, euh, et du coup, officiellement, ce n'est pas ouais. une colonie, hein, mais c'est un territoire accompagné vers, vers la voie de l'autonomie, c'est ça ouais. Exactement. Bah, là, on arrive en
1: gros, donc, euh, après la Première Guerre mondiale, bam, euh, après la déclaration Balfour, c'est feu vert pour plein de juifs, et donc on a une nouvelle vague de l'Alia. Euh, et euh, là, pour le coup, euh, une Faut vraie migration qui commence à être ouais. importante au début des années 20. Donc en 1922, il on on, on, y a euh, à peu 80 000 juifs sur le territoire euh, palestinien, donc 13% de la population locale, euh, et euh, ces, ces vagues vont augmenter, va 300, augmenter ouais. jusqu'à la veille de la seconde, euh, à la fin de la seconde guerre mondiale, pardon, en 44. Ils seront 550 000, donc on voit rappelez-vous, c'est un tout tiers début, de la population palestinienne. Je disais tout à l'heure, il était 15 000 à la fin du 19e. Il passe de 15 000 à 550 000, donc ouais. euh, ça se multiplie par euh, 20, 30, quelque chose comme ça. Ah, c'est, ça c'est... Ils finissent par être un tiers. Ouais.
3: C'est une colonie anglaise, mais finalement, c'est pas des dockers de plymouth qui viennent s'installer en Palestine, c'est ça, a... <rire> non, c'est ça. Pour, pour les Anglais, non. ça
0: a jamais une colonie de peuplement et de fait les seuls Anglais qu'on va trouver sur place sont des Britanniques et qui euh, ont aucune raison de s'opposer à ce projet puisque pour l'instant en fait ces euh, c'est, c'est migrants qui arrivent ça arrive assez euh, facilement et légalement par l'achat de terres en fait le projet sioniste, euh, l'idée c'est qu'on va installer des populations pour les installer on va acheter des terres donc euh, c'est vraiment le but que les migrants viennent s'installer et travailler donc pour ça on va créer alors ça date de 1901 hein, un fonds national juif qui ouais. va faire à la quête euh, c'est un peu les pièces jaunes dans, dans l'intérêt <rire> non mais c'est vraiment ça il y a des boîtes bleues, des boîtes bleues <rire> <rire> voilà c'est ça qui sont dans toutes les familles juives il y avait de c'est rares. fou tout ce truc j'avais déjà... jamais ouais. entendu parler de non, ça on m'a déjà raconté ça et donc du coup tu mets ta petite pièce fou, et puis hein. euh, ouais. ça permet d'acheter des terres pour installer les pauvres migrants aujourd'hui euh... ouais, on fait ça pas... aujourd'hui tu... on fait ça pour acheter des terres
1: sur la lune hein, ceci <rire> c'est vrai.
0: non mais en Vous gros ouais, vraiment des pièces jaunes pour <rire> <rire> tu pars pas en solo depuis Varsovie
3: non es quand même tu es pris en charge pour
0: la plupart donc et le bon plan malgré tout c'est que le projectionniste reste dans l'idée d'établir un état donc du coup toutes les terres qui sont achetées elles sont Inaliénable. Ouais. Et le but, c'est uniquement d'installer des populations juives et pas autre chose. Donc, on va commencer notamment à se couper dans l'exploitation de ces terres des populations Et qu'est-ce arrières. qu'on fait c'est une là fois où
3: qu'on a une fait... terre Alors, du coup, qu'est-ce qu'on va qu'est-ce bah... bah On l'exploite. l'exploite. En
5: fait, il y a vraiment un projet politique de construction de. De, de, de régénération en fait des de, de, de sociétés par le travail, donc, euh, qui est assez proche finalement des idéologies socialistes de,
1: ouais, de toutes les de idéologies l'époque. de l'époque. Et et donc, de euh, oui, c'est, c'est ce que j'allais dire et de
5: certaines un peu fichement parce qu'il y a vraiment l'idée de construire un homme nouveau sur une terre neuve, J'aime etc. Bien, c'est moi. Et voilà, non, général, l'homme, l'homme nouveau, ça, c'est, c'est, ça, assez, c'est beaucoup assez, beaucoup. assez à la mode dans <rire> les années 30, c'est, c'est, c'est un peu l'époque. <rire> Bref. mais en tout cas, tout ça pour dire que ça va se passer par une, une, une organisation particulière qui est celle du boots dont on qui est assez connu qui en fait constitue une, une structure agraire collective Donc, en fait, on exploite collectivement les terres. Mais comme l'a dit Jibé, euh, sans être associé, finalement, aux populations origine- fin, qui étaient déjà associ- euh, implantées ouais. sur place, on prend les terres et on va organiser en forme de, de communauté autonome d'exploitation de ces terres avec au centre, en fait, le, euh, la ferme centrale, autour, c'est, c'est sous forme de cercle, ouais. autour les bâtiments d'habitation qui forgent vraiment la communauté et encore autour, les terres.
1: C'est marrant, d'ailleurs, parce que c'est, euh, bah, c'est très collectiviste et encore une fois, dans cette idée de forger un homme nouveau, on est dans cette époque. Il y a la même chose, malheureusement, dans l'Italie fasciste et en Allemagne, de, oui. en fait, forger l'homme nouveau. Ça va avec, ça va aussi avec comment tu t'appropries le territoire et quelle architecture du territoire tu fais. Oui. Et donc le kibbutz euh, se veut quelque chose de très collectiviste y compris dans la, mani- la manière dont c'est organisé. Ouais. C'est collectif autour d'un noyau qui est le corps de ferme, et ça permet aussi d'avoir en fait de rayonner en étoile et donc de mieux contrôler le territoire. D'avancer déjà en se disant parce que c'est un peu des, des pionniers, quoi, des, des colons qui vont là mm. quelque part. Ils, ils se disent qu'ils vont pouvoir mieux contrôler les terres si jamais on les, on les menace quoi.
4: Oui, et je voulais juste dire que quand j'étais petite, c'était vraiment mon rêve, ce genre de truc. Vous avez pas eu le ça. Kibouz. Le kibbutz. Le kibbutz. Non, toi, tu allé à Auroville. C'est
1: <rire> Ou à Auroville. <rire> ce genre alors, de, de communauté oui, ça... me plaisait beaucoup. Non, moi, non, parce que je j'en connaissais pas l'existence. Mais c'est vrai que, genre, à 20 ans, la première fois que j'ai appris ce que c'était, bah, en fait, c'est marrant parce que ça fait très socialiste comme idée ah, complètement. Ça, ça, Ouais. Et d'ailleurs, en fait, le, au début du sionisme, les, les socialistes sont, si ce n'est majoritaire, en tout cas, très nombreux dans le projet sioniste. voilà. Donc, ça va
0: avec à la fois cette idée d'émancipation de l'individu, de la collectivité. Et, c- et cette imagerie aussi du kibbutz, elle va être énormément véhiculée et ensuite reprise par l'État israélien comme une sorte de pré-société euh, utopique où vraiment il y a une, une égalité complète entre des citoyens. Donc on, on est dans un projet politique très moderne. Sauf que dans la réalité, c'est, c'est environ 10% ouais. hein, de, des migrants euh, juifs qui s'installent en Palestine qui vont vivre l'expérience du kibbutz. Souvent ce sont les plus socialistes. Euh, les plus, plus socialistes.
5: Et ceux qui vont former l'élite politique du pays aussi. Ça va servir effectivement de réservoir
0: tous les grands chefs d'État et les grands chefs de guerre israéliens ils sont, sont des gens qui sont passés par mais le Mais C'est vrai kibbutz.
1: que c'est un peu le, le poster qu'on devant, mmh. quoi. genre venez vo- faire votre kibbutz euh, en Israël. Enfin, c'est pas encore Israël, mais dans la Nouvelle-Terre. Euh, mmh. de, de fait, c'est une, c'est une minorité. C'est ah, oui.
0: pas encore...
3: Pardon, non, je juste...
4: Est-ce qu'on a dit où est-ce qu'ils s'étaient installés exactement Parce qu'ils ont quand même choisi des territoires cools. <rire>
2: ouais,
4: ils étaient plutôt... Euh, euh, ils essayent de se rapprocher de l'eau euh, ils étaient sur les plaines côtières au nord du territoire qui était aussi beaucoup plus fertile et irrigué. c'est très important ça pour la suite.
0: Ouais ben bah, ils sont pas cons, ils prennent pas n'importe en fait, quelle terre. Mais <rire> c'est, c'est là où c'est intéressant, c'est ils sont que il y a vraiment un projet c'est-à-dire on est en train de se projeter sur cette terre-là et de... Euh, leur <rire> de, de <rire> progressivement bah, se dire ok, que, quelles sont les terres intéressantes, les territoires
3: à, à conquérir dans notre futur état. Quoi. Alors s'il si commence à y avoir de plus en plus de juifs enfin, qui, qui vivent en Palestine euh, c'est pas encore Israël, il va falloir organiser un petit peu cette société, cette communauté. Comment est-ce qu'on fait, yes. euh, on avait parlé de l'agence euh, on avait parlé de l'agence juive, non on avait parlé du fond là, national là l'agence
1: juive, juive en fait euh, comme tu dis pour organiser la, la communauté, paf on lui met une tête politique et l'agence juive c'est en fait une sorte de gouvernement euh, qui n'est pas encore légal puisqu'il n'y a pas d'état mais ouais. c'est une sorte de gouvernement qui va en fait organiser cette vie sur place et en lien avec le fond national juif organiser le, le, l'arrivée de population, ça va être surtout un interlocuteur qui va permettre de dialoguer avec les britanniques qui sont, l'autorité place, qui sont encore l'autorité euh, en place donc on a dit depuis la fin de la Première Guerre Ce qui est intéressant
0: avec la création de l'Agence juive en 1929, c'est qu'on voit une bascule. Jusqu'à présent, le projectionniste, il était pensé depuis l'Europe à partir de 1929 en fait ah ouais. euh, c'est depuis le territoire qu'on va commencer à organiser et à penser donc c'est, c'est plus
2: c'est une histoire tout...
3: européenne à, à bah en tout cas le, le,
0: l'établissement ouais. euh, le est, enfin, ouais, est établi quoi.
1: Et, c'est là, <rire> <rire> et c'est là en gros il y, y a
0: deux gros courants
1: Enfin, il y en a plus que ça mais deux majoritaires il y a une gauche euh, non marxiste représentée par Ben gourion qui est connu puisque ce sera après le, le futur euh, premier dirigeant de l'état d'Israël, Absolument. premier ministre et euh, donc il y a plutôt la gauche et un sionisme de droite Représenté par Jabotinsky, qui euh, en fait politiquement pèse peu pour le moment, mais en fait idéologiquement va être très important parce que lui c'est le partisan d'une ligne dure et euh, sa ligne dure c'est dire en fait il y a des arabes, c'est sûr qu'ils vont nous en vouloir donc ce qu'il faut c'est absolument les dégager. Là où Ben Gourion au début euh, ménage plutôt et la plutôt chèvre ouais, et le ouais, chou et dit ouais. qu'il faut vivre en, en harmonie avec les populations ouais, locales ouais. et en fait cette droite derrière Jabotinsky, on verra, mais il y aura bientôt des groupes armés qui se formeront et qui seront ouais. responsables de l'expulsion d'une et puis, et puis partie surtout, des Palestiniens.
5: En, pardon, en fait cette, ce, ce sionisme de droite c'est, ce, fin, c'est vraiment euh, le, le sioniste qui va euh, être pour euh, la création d'un État vraiment juif, quoi. Oui. Hein, qui va soumettre cette idée qui va aboutir hein, ensuite, mais d'un État qui ne peut pas être partagé entre différentes communautés et donc qui doit être régi par, euh, ouais. par cette idée de ju- judéité. Quoi. Voilà. Et oui, et je
4: voulais juste rajouter que, euh, effectivement les, les, les efforts ne viennent plus de, euh, de, de l'Europe. Il y a vraiment une vraie implantation des, des, des juifs sur place. Euh, mais euh, mais ils, ils restent tous européens ou d'ascendance européenne oui. à ce moment-là. Enfin, c'est moi, c'est un truc qui m'a ouais, vraiment, vraiment marqué, quoi. Euh... vraiment Ashkenaz. Vrai. Et d'ailleurs, il y a un alors, un c'est un marrant de par rapport à ça
1: parce qu'il y a un truc très étonnant. C'est essentiellement des, des Ashkénazes dont l'immense majorité parle yiddish. Et pourtant, avec cette idée de peuple nouveau, en fait, il y a toute l'idée de langue hébraïque. Et en fait, on va recréer l'hébreu, qui est une langue qui était quasiment morte. Oui. Alors en fait après, génial. le
5: yiddish mélangeait, ouais. euh, mélangeait du de, de, de l'hébreu et des langues germaniques. Ouais, mais il enfin, y a quand même une base assez. Euh, oui, mais sauf que L'hébreu
1: en tant que langue qui est parlée aujourd'hui par Israël est en fait, une langue ouais. qui n'existait pas et en tout cas qui n'est mmh. absolument pas la langue comprise bah par les gens c'est qui c'est arrivent. C'était
3: une langue morte et une langue, de, de une langue pour la liturgie. Quoi. Et ouais, c'est
1: là où on voit que c'est vraiment un, un projet euh, pensé politiquement, c'est-à-dire on va créer un peuple et donc pour créer ce peuple on va lui créer une langue. Bah oui. Et donc c'est un, un, un intellectuel, patriote, un des immigrants de la première vague de l'Alia qui va en fait euh, développer le vocabulaire de l'hébreu et après progressivement ça passera par l'armée, on verra, mais on va forcer les populations non, à apprendre l'hébreu. Ouais,
5: c'est vraiment ça en fait, on met en place euh, tous les instruments régaliens lien de l'État, à un territoire. Ouais. Euh, des ministres euh, armés qui contrôlent le territoire et puis euh, et l'affirmation d'une culture, d'une nation euh, par la langue.
3: Quoi. Alors jusqu'à présent tout va bien, on a un nouveau chez nous, on pense euh, homme juif nouveau, on structure une nouvelle société, c'est la révolution en quelque sorte. Euh, qu'est-ce qu'ils en pensent les, les, les arabes palestiniens de tout ça Je suppose qu'ils encouragent, non Oui, bien ah sûr, bah, ils, adorent. ils sont vraiment ravis. Ils font, des, ils font des poussants en l'air,
0: je crois. C'est pas le fun, c'est pas le fun. En fait, au, au tout début, le projet sioniste bien sûr, il fait pas trop plaisir à la population locale puisque, bah, en fait, coucou, on est là, on existe et pourtant on n'a pas le projet les par du principe qu'ils ne sont pas là. Seulement, euh, ça, ça met du temps à les inquiéter tout simplement parce qu'ils se disent, bon, bah, c'est une lubie d'européens, euh, c'est quelques, quelques pauvres malheureux venus d'Europe, euh, ça ne va pas aller chercher bien loin. En fait, ça, ça commence vraiment à se tendre après la Première Guerre mondiale et ouais. le fait que les Britanniques disent, euh, ok, foyer national juif en Palestine, où là, du coup, on va vraiment avoir une, une montée des, des inquiétudes et surtout, une compréhension assez rapide par les élites euh, palestiniennes qu'il y, y a un truc dans le sionisme qui n'est pas compatible, mmh. c'est que le sionisme propose sur l'idée d'un État juif. Ouais. Et donc, du coup, bah, au mieux, euh, c'est la position de Ben Gurion, c'est qu'on peut tolérer une minorité ra- arabe, mais la souveraineté, c'est-à-dire le, le fait de décider, appartiendra forcément à la population juive. Donc, les, les, les Palestiniens, dans ce projet-là, les Palestiniens arabes, euh, tout ce qu'ils ont à espérer, c'est une citoyenneté de, de seconde zone. Il mmh. n'y a, a
3: rien de mieux pour. Alors, donc, ça... Ça, ça vire assez vite... Fin, fin... en manif. Oui en manif justement donc c'est la fin de la première guerre mondiale euh, c'est les moments où ça chauffe un petit peu pour la, ouais. pour la première fois 1918-1920 c'est les premières violences En ouais. fait, en fait moi, moi. j'ai
1: vu y a un... enfin, on peut le résumer comme ça, il y a un peu trois vagues de violences qui vont donner lieu à trois ce que les anglais appelleront les livres blancs ouais. en fait c'est genre les moments où ils disent poussent <rire> on va essayer de vous ouais. séparer dans la cour de récré donc première vague de violence, c'est euh, 21-22 où il y a des manifestations anti euh, donc en fait c'est après la déclaration de Balfour mmh. et quelques premières émeutes qui font déjà des morts mais et pour l'instant, ça reste petit. Donc, premier livre blanc qui dit, en fait, donne pas de chiffres, mais dit, on va commencer à... Li- C'est les Britanniques qui disent ça, on va limiter un peu euh, l'immigration juive, en tout cas, la contrôler un peu plus pour, que ça, pour détendre les Arabes sur place. » et deuxième vague ensuite donc on arrive en 1929 où là il y a des tensions qui prennent un tour religieux notamment autour d'une, d'une baston autour de lieux saints qui sont partagés euh, euh, entre les, les deux religions ouais. et là ça tourne carrément à l'émeute en 1925 avec plus d'une centaine, euh, 29 pardon, 116 morts côté arabe 133 morts côté juif donc là en fait c'est à Hébron que ça se passe il y a euh, véritablement y a un affrontement et là donc deuxième livre blanc où euh, les
3: anglais réinsistent réaffirment le fait qu'il faut contrôler au maximum euh, l'immigration c'est et, vrai que les, les brites euh, eux Ils ont une réponse euh, bah, qui est assez simple hein, parce que eux ils pensent tout, surtout à leur billes et la première réponse bah, elle, est plutôt, elle est plutôt violente en fait. La réponse des Brites, c'est vrai que là on a nos trois acteurs qui sont là pour le moment qui vont jouer euh, un, un, un petit moment ensemble donc les Brites, les Arabes Palestiniens et les Juifs. Et, et, et donc, forcément, euh, les, le cycle bien, de tension des Brites, <rire> bah, je dis les <rire> mais on donc là le cycle, le cycle de tension commence et c'est vrai que c'est vrai qu'on va avoir du mal à bah, en fait ils, ils, sont ils sont trop quoi. <rire> Au-delà du fait qu'ils soient <rire>
0: trop, le fait qu'ils puissent pas parler tout. Ensemble, c'est aussi une volonté de la communauté politique palestinienne de dire en fait nous on veut pas s'asseoir à la table des négociations parce que ça veut dire reconnaître la présence euh, britannique, donc euh, qui est quand même bah, un colonisateur européen et reconnaître le projet sioniste euh, C'est la, la condition en fait pour que les, les arabes puissent s'exprimer politiquement dans le cadre du mandat euh, britannique, c'est déjà reconnaître la déclaration Balfour, ce qui est impensable pour eux. Donc de toute façon, effectivement, comme dit Johan, il a que ces vagues de violence et de révolte qui vont euh, leur, leur permettre de s'exprimer politiquement et donc. La troisième vague euh, évoquée par Johan, uh, c'est celle qui va être la plus forte, qu'on ouais. appelle la grande révolte arabe. Donc à l'aube euh, euh... de la Deuxième Guerre mondiale. Ouais, alors, ils ne ouais. savent pas encore qu'il va y avoir la Seconde Guerre mondiale. Mais... Si, si, ils le savent. Si je... si ils le, le savent, <rire> ils doivent s'en
3: douter quand même. Mais ce qui est intéressant,
0: c'est qu'on on parle ici d'une révolte qui est assez spontanée, qui, qui démarre d'une grève générale, euh, qui est aussi une façon pour, euh, cette fois-ci, la po- population de de montrer qu'elle, euh, qu'elle en a un peu marre aussi de, des altermoiements de son élite. Et euh, c'est vraiment une grève générale euh, qui va euh, être spontanée devant la population Arabe de Palestine, qui va euh, faire rentrer le, le plus gros rapport de force euh, de l'époque mandataire. Et euh, notamment, euh, un rapport de force suffisamment important pour que euh, cette population arabe bah, interpelle non seulement les élites palestiniennes, mais aussi tous les nouveaux dirigeants du monde arabe qui, mmh, vient de, mmh. euh, qui est en train d'émerger, d'accéder à l'indépendance. Donc, euh, pour la première fois, en fait, la cause palestinienne devient un élément ouais. fédérateur mmh. pour le monde arabe. Ouais. Et, et là, et là, là du coup, que... la
1: réaction. Euh, non, tu voulais dire un truc vas-y, vas-y. Euh, Non, la réaction, la réaction brite, comme tu l'appelles. <rire> En fait, elle consiste en deux trucs. Troisième livre blanc, qui est le plus connu, qui cette fois en fait, impose un, compta, un quota à l'immigration juive. On verra que ça posera problème après la Shoah, après la Seconde Guerre mondiale. Mais, mais en
3: faisant ça, ça sent vraiment qu'ils, qu'ils essayent de garder leur bille. Genre, on veut garder la Palestine, on fait OK, vas-y, on lâche un peu du lest à droite, on lâche un ouais, peu du lest à gauche, bah, parce pour que, mieux, on peut rester. Quoi. Parce ouais. que
1: la grève générale, elle est hyper puissante des populations arabes et qui sentent bien qu'ils sont obligés de faire quelque chose. Donc là, ils limitent un quota, c'est à 75 000 juifs sur 5 ans. Il n'y a, pas... en fait, il... Il a pas plus de juifs qui ont le droit pour les Anglais de rentrer sur le territoire et la deuxième chose c'est le plan pile donc là en fait c'est une une un plan fait par les Britanniques qui propose en fait une première proposition de partition en deux États c'est la, ah ouais, première, c'est vrai, fois c'est la première fois voilà. que ça arrive ouais. et donc là ils disent ok la proposition politique qu'on fait pour pour uh, calmer les tensions c'est de faire un État juif en gros sur le littoral et au nord un État arabe à l'intérieur et au sud sauf que en fait là où ils croient que ça va apaiser les tensions ça fait que les accélérer puisque les Arabes ils disent quoi c'est quoi ce bordel déjà le four en 17, vous nous disiez un foyer national et là vous dites plus seulement un foyer national mais un état, un état et donc euh, forcément ça fait que encore exacerber la tension avant que la bonne vieille guerre éclate.
4: Et puis oh. c'est aussi, c'est aussi euh, juste, enfin, les, les Britanniques sont mettent en place une répression aussi très importante, à mon avis ça, ça excite ainsi un peu les gens, euh, ils, ils brûlent les... les comment est-ce ça s'appelle les les, les, gens. les les maisons Ils brûlent tout les ça, massives. voilà. Des trucs, ils brûlent des trucs. Non, 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 je cherche le mot bah, mince, les... Euh, les le blé, tout ça c'est tout Ah, là, les, les, cultures, choses, les, cultures. Ouais. les cultures. Les récoltes. Ah ouais, bon, ça ne va
0: pas du tout. C'est à ce moment-là aussi qu'il y a une solidarité qui se crée entre population rurale et population urbaine autour d'un nouveau euh, symbole qui va devenir le symbole de la Palestine, qui est le Kefier, ce foulard blanc et noir, en fait, ah qui était ouais. avant le, le, l'équivalent du chapeau de paille des paysans euh, palestiniens. Et qui est maintenant euh... l'équivalent du drapeau breton, <rire> <rire> qui est sorti <rire> par tout le
5: monde. C'est ça, dans tous les et contraires. qui est partout <rire> dans le monde. Hein, donc c'est super, c'est une opération il
0: être, réussie. Il va être adopté par les, les grévistes des villes pour montrer qu'ils ne forment qu'un...
3: Un tout, quoi. Oh, ok. Bon, oh, on est en 37. Personne n'est content. En plus, on est juste avant la Deuxième Guerre mondiale. Ça commence à chauffer partout en Europe. Est-ce que ça chauffe aussi du côté de Veracruz Pendant ce temps à Veracruz,
5: alors à Veracruz, ça chauffe tout le temps, hein, c'est un peu ah le paradis oui, sur Terre, évidemment, hein, tu sais bien Greg. En revanche, pendant ce temps-là, justement dans les années 36-37, tout ne va pas pour le mieux pour nos amis israélites du côté de l'Europe, hein, où les pogroms se multiplient évidemment, ouais. euh, Hitler est donc arrivé au pouvoir. Et, et on... quoi Hitler, ah non, non je tu pas. vois, moustache, euh, non bras C'est levé, ça ne dit rien. Euh, bon. <rire> Bref, en tout cas, il commence à, à vraiment euh, mettre en place son projet de guerre tranquillement, puisqu'il remilitarise la région qu'on appelle la Rhénanie, qui ouais. est la région qui est à la frontière française. Il commence à y installer des troupes. La France porte gentiment plainte à la SDN, mais globalement, personne ne réagit, tout le monde s'en fout. Et puis, c'est aussi l'année 1936 où il met en place les jeunesses hitlériennes. Donc bref, il y a vraiment ce projet, encore une fois, d'hommes nouveaux et de société nazie qui se met en place. Quoi. Mais à côté de ça, nos amis sionistes sont aussi quelques copains dans le vieux monde, hein, puisqu'on a vu qu'il y avait quand même une proximité idéologique avec le socialisme, et que ces années-là, c'est, euh, notamment 1936, c'est les années où on voit l'arrivée du Front populaire, aussi bien en France qu'en Espagne. Donc c'est vraiment, ça montre que ces idées sont vraiment euh, répandues en Europe et euh, exportées finalement après, euh, enfin, vers la Palestine. Et enfin, c'est aussi une année avec quelques précurseurs en matière de colonisation. Colonisation qui va finir par beaucoup inspirer nos amis israéliens par la suite, ce qu'on va faire. Ce Ils ont qu'on déjà commencé à s'inspirer. Ils ont déjà commencé, et, euh, puisque, 1936, <rire> et, euh, puisque 1936, c'est l'année où euh, l'Italie envahit l'Ethiopie ouais. et chasse le négus dont ouais. nous avons déjà parlé. C'est la série. Nega, Nega. Voilà. Et euh, c'est aussi euh, les années 30. Euh... Tout, tout est lié, hein, c'est incroyable. Hein. <rire> c'est incroyable, oui. Une, une décennie où on a une vraie politique aussi, de, dans, en URSS, de sédentarisation des populations Nomades, notamment au Kyrgyzstan, au Kazakhstan, etc., pour justement euh, associer euh, de manière un peu forcée ces territoires à l'URSS. Voilà, donc en gros, euh, rien ne fait
1: que reprendre de Rien de méchant et un peu partout. Juste de la guerre, <rire> voilà. beaucoup, la guerre Marlène, de la colonisation. Merci beaucoup, Marlène, d'avoir parlé du,
3: Kizik, du Kyrgyzstan et du Kazakhstan. J- j'aime j'aime le beaucoup le Kyrgyzstan. Et on retourne maintenant, vous en doutez, autour de la Palestine britannique, euh, là où justement nos serges anglais sont assez forts pour calmer les tensions en essayant d'éclater tout le monde. Ouais, <rire> bon. bon, on remet un gros coup de matraque dans le tas, mais en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est
0: que euh, 1939, euh, les Brites sifflent la fin, la fin de la récré de l'immigration et. Euh, et donc, par conséquent, pause parce que c'est la, la Seconde Guerre mondiale. Donc, euh, on met de, nos soucis de côté et on, on se tient la main.
3: Alors, il euh, y a maintenant des quotas euh, pour entrer en Palestine. Pour aller aux états unis c'est compliqué. Euh, ils ont également fermé leurs leur, leur, leur portes. L'antisémitisme, l'antisémitisme est bien présent en Europe. Évidemment, ça ne met pas les Juifs du monde dans un climat de confiance. D'autant plus que la Deuxième Guerre éclate avec son petit lot d'horreur. Tout de suite, le Grand Trois.
4: 1945-1949, de l'émancipation à la domination.
3: Bon alors, euh, C'est qui qui domine Bon bah, Déjà en Europe, les nazis dominent pendant un bon bout de temps, hein, avec euh, une domination de type génocide, hein, c'est pas drôle du tout, évidemment, à grand coups de camp d'ex- d'extermination. Ouais, on compte euh, euh... En,
0: en gros 6 millions de juifs européens qui sont exterminés, et en gros, quand on libère les camps de, d'extermination en 1944 on se retrouve avec 1 à 2 millions de, de personnes juives rescapées des camps, qui se retrouvent en errance en plein milieu de l'Europe. Et qui euh, sont un peu gênants. Et qui sont un peu gênants parce qu'ils euh, ils incarnent finalement aussi la politique de collaboration de la plupart des États ouais. européens. Donc, euh, et c'est assez compliqué aussi pour eux de revenir au pays là où leurs biens ont été spoliés donc on a cette cette masse en fait de, de, de migrants en, en errance et euh, forcément les sionistes qui disent bah, d'une, on avait raison euh, on vous avait dit que c'était pas possible de s'assimiler de deux, venez, venez euh, on, on va vous accueillir et ouais, ce qu'il faut dire c'est que c'est quand même vraiment un tournant majeur dans le,
1: dans le sionisme et la future création de l'état d'Israël, c'est que évidemment la Shoah, ces c'est millions de morts, plus ensuite les millions de juifs qui veulent plus rentrer chez eux c'est évidemment et, un choc... Pas,
0: ouais. et
1: en fait ça ouais. donne raison en fait, aux idées sionistes et quelque part euh, paradoxalement c'est le massacre des juifs d'Europe qui va donner raison aux sionistes et là où ils étaient très minoritaires et où ils gênaient un peu tout le monde en fait à la fois il y a une poussée populaire des juifs en disant bah, franchement ça a, ça pue du cul chez vous en Europe donc on va peut-être aller ailleurs et à la fois en fait les états européens et occidentaux en général disent bon bah en fait on peut pas trop aller contre la création d'un état parce que globalement c'est une population qu'on vient de massacrer et ouais. on a tous du sang ouais. sur les mains Mais après, c'est, c'est
3: compréhend... enfin, tu vois c'est compréhensible t'as une population qui est ma sacré pendant la guerre. Après, tu veux rentrer chez toi, ta maison est occupée, il y a encore des, il y a encore des violences. Tu te dis bon ben bah, enquête. En fait, j'ai, j'ai rien à faire. Ouais, c'est quoi. ça, mais il si y a plus qui te propose quelque
1: chose. Enfin, et moi, puis j'insiste pas, là-dessus quoi. parce qu'en fait, ce traumatisme-là, il faut, en fait, faut vraiment toujours l'avoir en tête parce qu'il va être central dans la conception que les Juifs vont avoir de la conquête du territoire et de, en fait, avoir l'impression de rejouer leur survie tout le temps euh, c'est ça, ouais. sur un autre territoire. Et ça va être vraiment, euh, ouais. il y a plein euh, de psychanalystes après qui ont analysé ça en fait en faisant un lien entre psychanalyse et politique mais c'est hyper intéressant oui. parce que c'est vraiment central.
3: Les, les, les britanniques eux, qui sont euh, en Palestine, eux veulent Limiter le flux, justement, après la guerre. Et euh, ils sont pas très bonne presse parce que, justement, ils rebalancent euh, certains, certains euh, immigrés juifs qui arrivent, ils les rebalancent dans des camps. Alors, c'est moins pire qu'Auchwitz, mais <rire> c'est quand même pas ouais. terrible. C'est-à-dire qu'en fait, ils rejouent la scène. C'est-à-dire que c'est vrai que tu, tu fuis l'Europe, tu veux aller en Palestine, clandestinement, tu te fais choper, tu te fais mettre dans un camp, tu dis, je vais jamais m'en sortir. Donc, euh, c'est, c'est, les, les, bah. les Roseby font pas non plus les. les ils limitent, ah bah, en fait. Après, il y a l'affaire de l'Exodus, qui ne donne pas la bonne presse aux empêcheurs. L'épisode le
5: plus célèbre de 47, où donc l'Exodus c'est un, nav- un navire qui va
3: partir
5: qui va partir du port de Sète dans le sud de la France et qui embarque en fait 400, 4500 rescapés du génocide avec pour projet d'aller en Palestine ouais. et en fait la marine britannique va intercepter ce navire, refouler les, euh, les, les, les ces rescapés vers l'Europe et ça va eff- effectivement faire scandale à une époque où euh, on, est, on commence à, à mettre un peu euh, le doigt et la lumière sur euh, cette les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité qu'il y a eu pendant cette guerre et, et où en fait ça paraît scandaleux qu'on, euh, finalement, qu'on refoule... Euh, ça, bah, c'est
4: c'est-à-dire les... que tu t'es tapé déjà 5 ans en concentration,
1: voilà. si en plus c'est pour passer 5 ans qui suit sur un bateau où personne ne veut t'accueillir. Ça
5: aime plus grand monde aujourd'hui, ce genre de truc. Non, c'est ça. Mais les Britanniques ont assez mauvaise presse. Je veux dire, entre ouais. eux, c'est, 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 ce refoulement euh, constant, donc euh, cette politique de refoulement des euh, rescapés de la Shoah et en plus euh, un mouvement de plus en plus fort contre le colonialisme, puisqu'en fait, à cette époque-là, c'est encore eux qui sont les mandataires de la Palestine. Ouais. C'est mmh. ce qui va amener progressivement au fait qu'ils euh,
3: bah, vont euh, bah, abandonner que le tout territoire. Quoi. Tout le monde a envie qu'ils partent, en fait. Ouais, quoi, du, c'est ça, le oui. truc. Parce que pendant ce temps-là, en,
0: en Palestine, là, les choses se gratinent un peu. C'est-à-dire que dès la fin de la guerre, en fait la lutte, euh, indépendantiste reprend, mais avec deux, finalement deux courants. D'un côté, les Palestiniens qui disent bah, toujours opposition aux et qui s'inquiètent de voir euh, ces, ces flux de migrants massifs euh, vraiment euh, débarquer euh, en Palestine, et d'autre part qui souhaiteraient que les Britanniques euh, s'en aillent pour de bon, qu'on puisse créer le, l'État arabe, puisqu'il y a d'autres États arabes qui émergent à ce moment-là, au, au Liban, en Syrie, euh, ouais. en Transjordanie, etc. Alors, et en... donc, euh, tout ça va amener bah, forcément une insurrection armée contre les... Euh, oui, non, pardon, j'ai dit le, le deuxième courant indépendantiste, c'est le courant sioniste, qui considèrent que, puisque les Brits euh, s'opposent à l'avenue de, de migrants euh, juifs d'Europe, eh bien, c'est l'ennemi, donc il faut aussi les chasser. Et donc, euh, notamment dans cette droite euh, sioniste que décrivait Johan tout à l'heure, mmh. on va avoir apparaître des, des mouvements comme l'Irgun, qui vont organiser des attentats contre euh, bah, les, les populations et aussi contre l'occupant britannique. En fait, c'est, ouais, euh, c'est des milices
1: paramilitaires qui, après, intégreront le futur Tsahal, qui sera la future armée d'Israël. Il euh, n'y aura pas qu'eux, mais effectivement, vont faire ces attentats-là pour euh, choquer l'opinion mondiale et interpeller les, les les britanniques et le plus connu c'est l'attentat de l'hôtel King David qui fera 91 morts et qui en fait euh, un attentat euh, qui fait partie des QG en oui, fait, sur oui. place de, du, du pouvoir ah, britannique donc en gros les britanniques se disent ok c'est là le... ça pue du cul deux on fois donc cette fois ce qu'on va faire c'est qu'on va se casser, on va demander à l'ONU de gérer le problème. Et enfin, là on, vous, va faire... on vous
5: refile le bébé avec voilà. l'eau du bain. Ah oui,
1: quoi. C'est, c'est trop d'ingratitude hein. et on c'est, peut, c'est là avoir foutu la merde pendant 30 ans au Moyen-Orient il est une situation de bordel et donc l'ONU va proposer un plan de partage qui va être voté donc à l'automne 47 ouais,
5: et qui est vraiment intelligent. Hein. Euh,
1: voilà, mais en fait, il, alors il y a tout un travail. On n'a pas le temps de détailler aujourd'hui, mais de lobbying en fait au sein de l'ONU pour faire accepter, y compris par l'URSS, euh, va, l'URSS va voter ce plan de partage. Oui, alors, alors l'URSS, il n'y si a pas intervenir. de lobby, hein. Et
3: c'est dire que eux, ça les arrange ouais, que les Anglais partent pour pour essayer bah, de ça arrange tabine, quoi. ouais, pour
1: filer des armes, etc. Mais en gros, voilà, ce plan de partage est voté. En grande partie, il faut le rappeler, on n'est que deux ans après les, la découverte de, mmh. des, des camps de concentration et des camps de la mort. Et donc, on propose, en gros, un plan de partage qui est relativement bordélique. Donc, on vous propose d'aller le voir c'est, c'est sur C'est Google un peu zèle, en fait. C'est hein, un ensemble de damier ça. voilà, avec, en fait, deux États qui ne sont pas vraiment contigus. La future Palestine théorique et le futur Israël palais, euh, théorique, qui sont, en fait, euh, divisés en trois zones du nord au sud, avec, à chaque fois, une moyenne. En gros, c'est
0: à peu près moitié-moitié, alors qu'à ce moment-là, la population juive reste largement minoritaire. Donc, euh, avec euh, le, le cas de Jérusalem qui est un peu à part, qui, puisqu'on n'arrive pas à la partager, serait, aurait un statut international. Globalement, ce, ce plan de partage, il est très bien euh, accueilli par les sionistes, parce qu'ils se disent, bah, c'est déjà ça de pris, en fait. On ouais. nous propose ouais. un État clé en main avec le, l'aval de la communauté internationale, donc c'est bingo, on prend ça et on verra le reste après. Par contre, pour euh, les, les populations arabes, euh, en fait, c'est, c'est impossible d'accepter ça, tout simplement parce que le partage, d'une part, n'est pas et d'autre part, ben en fait ça, ça renvoie au problème de base, c'est-à-dire l'existence d'un État juif euh, de souveraineté juive là où des populations arabes existent et donc où elles seront forcément minoritaires.
4: Alors qu'est-ce qu'on fait quand ça ne fonctionne pas <rire>
3: ben, On va écouter on de, écoute de, la, de musique la musique
4: Parce que <rire> ça,
3: on ça a déjà eu beaucoup <rire> Beaucoup d'infos dans cette première partie On va, on va digérer ça en musique ouais,
1: ben, ça, ça tombe bien que Vous disiez ça parce que je propose qu'on mette Un petit peu de douceur et de mélancolie dans ce Bon gros bordel avec la diva Libanaise Feyrouz qui chante son amour à la ville des âmes ferventes et des cœurs déchirés Jérusalem
2: كبيو الضمير يا صوت دلك طاير زوب بيو بدو طاير صاير بلك
3: Un peu de musique. C'est euh... pas l'homme qui prend la main. <rire> Donc on est en 47 et puis en fait euh, on a notre petit plan de partage qui ne plaît pas à tout le monde et évidemment non. et puis on va enchaîner directement bah, avec, euh, avec une guerre quoi, bah, hein.
0: Donc ouais. en gros euh, plan de partage refusé les britanniques sont en train de ranger euh, leurs petites affaires leurs valises donc il n'y a plus grand monde pour euh, garder la maison palestine il n'y a plus grand monde pour faire tampon entre les sionistes et euh, la population euh, palestinienne et donc en gros on rentre dès l'automne 47 dans une Alors, on pourrait parler de guerre civile même si on n'est pas vraiment à l'intérieur d'un état euh, encore
3: y a des, et... y a... ouais, Tu veux me dire y a, en fait il y a, a... y a des attentats Terroriste quoi, tout simplement. Non, ouais, il y a
0: clairement des milices qui débarquent dans ah des villages, ouais. il ouais, y, y, a, y a des massacres et des, 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 des destructions. Bref, on, on est dans le fun quoi. Oui, et puis bah... on est
5: vraiment sur une guerre organisée, pardon, parce que en fait, ça correspond à un plan militaire hein, qui est de mars 48 qui s'appelle le plan d'Alète et qui consiste justement à chasser, mais de manière euh, systématique et assez organisée, les, les populations arabes euh, en, euh, en avançant progressivement, en démolissant certains bâtiments et en installant des communautés à la place. En fait, il y a
1: une première phase euh, de l'automne à mars qui est une phase plus défensive, c'est-à-dire, en gros, dans les, les, les frontières de l'État israélien décidé par le plan de partage, euh, les milices israéliennes donc, qui sont rassemblées dans la Haganah, qui est l'ancêtre en fait, de la, l'armée euh, israélienne qui viendra de Sahel. Euh, donc, d'abord, cette phase défensive, on essaye au maximum de sécuriser la zone. Et là où il y a en fait, des foyers de révolte arabe, de, de minorités arabes dans le futur euh, territoire israélien, euh, israéliens, on essaie de les dégager et à partir de mars, il y a ce plan d'alette où on passe dans une on phase offensive. améliorer ouais. le plan de voilà. partage. Il faut quand même le dire parce qu'en fait, toute la controverse historique sur laquelle en fait il n'y a toujours pas de truc tracé, c'est on sait qu'a priori, euh, les communautés arabes ont été chassées de force mais on ne sait pas si c'est un plan global politique décidé en tant que tel ou si c'est en fait les milices sur place qui ont fait le boulot mmh. de manière désorganisée. Ouais. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour Israël, l'idée c'est de grignoter sur le plan de partage qui était décidé et en fait pour les Palestiniens, c'est ce qu'on va appeler la Nakba, c'est-à-dire en fait la catastrophe où il y a sur un million euh, d'Arabes 750 000 euh, euh, Palestiniens qui fuient leur village euh, degré ou de force, mais généralement dans de une force. Logique
0: quand même de nettoyage ethnique ouais. euh, qui, est, qui est en plus assumé par les Israéliens dans les premiers temps, ouais. euh, 48-49. C'est après qu'on va tomber dans l'oubli. Mais donc euh, ça, ça se traduit notamment ce degré ou, de ou de force par euh, des massacres, notamment celui du village de Yassin ouais. à côté de, mmh. de Jérusalem en avril 49. Où là, on a une centaine d'habitants qui vont être passés par les armes alors qu'ils ne sont pas combattants. Euh, et par conséquent, la rumeur de ces massacres-là va amplifier. Attention, il y, y a les miliciens qui arrivent. Bon, bah, on va se mettre à l'abri dans oui, les oui, montagnes. Il en fait, qui que, oui. tout à fait. Quoi. À cette époque-là, les gens n'ont pas du tout les frontières qu'on a nous dans la tête. C'est-à-dire qu'aller à Beyrouth chez le, chez le cousin en attendant que ça se case. Et ce euh, oui, C'est pardon, pas c'est... aller
5: dans un camp de réfugiés où voilà, tu vas rester pendant vie... 50 ans. C'est pas et, ce que tu as en tête.
0: Et des ouais. massacres comme Der
1: Yacine, en fait, ce sera fait par les milices les plus à droite, donc l'Irgun et le, et le groupe Stern. Ouais, qui vont massacrer aussi, ce ça. village vraiment avec des femmes et des enfants et dans l'idée derrière et d'ailleurs même les plus modérés en fait c'est pour ça quelque part qu'ils laisseront faire l'idée c'est de faire des exemples pour terroriser en fait la population arabe ouais. et que les gens c'est pour ça que c'est délicat est-ce qu'ils sont tous partis de force ou pas mais en fait oui, les on a partent. fait des exemples de massacres vraiment violents pour que des gens partent de même par peur en fait en disant bah si vous restez voyez
3: ce qui va vous arriver quoi oui donc euh, ouais. Inti- intimi- vas-y Marlène non,
5: pardon, mais, non, mais euh, je... Et d'ailleurs je rebondissais sur ce que disait JB quand il disait, bah, en attendant, en fait, je vais aller voir le cousin machin ou enfin aller euh, chez, euh, plus loin dans la région, euh, à, chez quelqu'un que je connais. Combats. C'est qu'en fait, euh, les gens partent avec la clé de chez eux. Euh, c'est qui va en fait être le symbole de la diaspora palestinienne par la suite parce que il n'y a pas l'idée en fait qu'ils partent définitivement et qu'ils quittent le, que ils quittent ça leur ça territoire c'est revenir, ouais. voilà ils pensent ouais. il y a vraiment un espoir de retour et d'ailleurs c'est ce qui est revendiqué aujourd'hui par ces par les populations palestiniennes c'est ce qu'ils appellent le droit au retour
1: ouais c'est le nœud, c'est la question des réfugiés donc c'est 750 000 réfugiés vraiment en, qui partent en six mois c'est cette question là qui est encore aujourd'hui au cœur des négociations parce que les israéliens refusent en fait en disant bah non vous êtes parti de votre propre gré, c'est plus chez vous et les palestiniens disent Hors de question de, d'envisager une solution de paix sans euh, la question des
0: réfugiés. Quoi.
3: Mmh. Alors euh, sur ces sur ces, non tu veux bah, tu
0: pendant veux... ce temps-là la, en fait la guerre va prendre une dimension supplémentaire puisque en mai 48 officiellement les Brites, qui étaient plus vraiment là disent <rire> ça y est on n'est plus là et donc du coup le 14 mai David Ben Gurion va proclamer euh, la naissance de l'État d'Israël et parle d'indépendance de, de l'État d'Israël donc cet État juif dont il précise pas les frontières puisqu'elles sont en train de se décider sur le terrain par mmh. par le jeu des armes et le fait que cette proclamation d'un État juif va donner euh, le, le, le prétexte à tous les voisins arabes euh, de, de ce nouvel État de rentrer en guerre contre lui, puisqu'ils le reconnaissent comme... Euh, – il Sachant ils, ils attendaient que ça pour rentrer en guerre. – Voilà, hein, et, se certains, et certains avaient déjà envoyé des, des, des troupes sur place. Donc, à partir de mai 48, on rentre dans une guerre, cette fois-ci, qui est plus officielle ouais. mais officielle, entre le nouvel État israélien, hein, qui est immédiatement reconnu par les grandes puissances, et les voisins arabes, donc Liban, Syrie, Transjordanie, Égypte, mais aussi l'Irak, qui n'est pas voisin, mais qui va envoyer des et troupes. – Je peux jouer, moi aussi c'est un peu ça. Et euh, donc là, on est sur une guerre qui va être très très violente, qui dure jusqu'au printemps 49. Mais là encore, dans le discours israélien, pendant très longtemps, on a dit euh, jeune État Israël tout frêle, entouré de, d'ennemis euh, oui, coordonnés. Menacé, en ouais. réalité, dès, dès euh, l'été euh, 48, Israël a l'avantage numérique, la coordination et l'avantage matériel sur des armées arabes qui sont d'une part toutes neuves, d'autre part pas du tout coordonnées. Et l'avantage euh, numérique, je crois qu'ils ne l'avaient
1: pas moi je trouve. Ils avaient ils la après, coordination et les armes. Mais ils l'ont euh...
0: à partir de l'été en fait. Il y a okay. un premier cessez-le-feu. Bref qui leur permet de, de, de se durcir. Donc, en gros, des combats très très acharnés qui durent jusqu'au printemps 49 où on n'arrive plus à bouger les positions et donc on va commencer à signer des armistices. Et en attendant, bah, Israël est né euh, et a survécu à, à, ces, à cette première guerre.
3: Absolument. Avant de, de faire le, le, le bilan total, de, enfin, de, le bilan de cette guerre, on va peut-être faire le, le petit thème astral. Hein. Léa, on n'a toujours pas de, on a toujours pas de générique pour Mais toi. Il va falloir en trouver. Oui, tu m'avais pas
4: dit. <rire> Eh bien, euh, Israël, je vais m'adresser directement à toi, évidemment. Bonjour. Euh, je vais te vous voyez en fait. Je suis un peu impressionnée. Israël, vous voulez mieux vous connaître. Vous avez frappé à la bonne porte en tant que taureau ascendant scorpion, lune en lion. Euh, vous êtes quelqu'un de passionné et jusqu'au boutiste. Vos contradictions internes peuvent prendre du temps avant de s'ajuster en une dynamique cohérente. Ah. Mais une fois déterminée la voie à suivre, rien ni personne ne peut se mettre en travers de votre progression. Vous avez une personnalité secrète intuitive et ambitieuse et posséder de remarquables facultés de rebondissement après un échec. Vous exercez naturellement votre charme, voire votre emprise sur autrui par votre redoutable capacité à percevoir les motifs cachés et les mécanismes psychologiques. Ah bon. Certains peuvent vous reprocher ou vous envier votre côté rouleau-compresseur qui est la contrepartie <rire> de votre formidable potentiel de création et de réalisation. Le rapport de force est incontournable dans vos relations car vous ne pouvez respecter quelqu'un dont vous n'avez pas encore éprouvé la résistance.
1: Est-ce qu'on, peut, est-ce qu'on non, peut est qu'on peut à chaque fois que ce ne sont pas ils ne sont pas inventés par l'IA ah, c'est un c'est sont trouvés
5: sur internet
0: à partir de la vraie date de naissance euh, Greg c'est assez terrifiant C'est <rire> assez
5: merveilleux
3: oui donc à partir de la vraie date de naissance c'est incroyable Non non c'est pas vrai. du tout euh... pas ça l'astrologie C'est
5: vrai qu'il a un peu impressionné non, par ce c'est vrai ce thème que,
3: c'est vrai qu'Israël a pris l'opportunité de créer son dès qu'il a pu en fait de créer son état officiellement et il y en a beaucoup qui disent a posteriori que fait la Palestine a fait a fait a pas refusé de de créer état à ce moment-là parce que les conditions lui, lui convenaient pas et que après c'est rien c'est une erreur et que les choses ben il y, ouais, y a plein de gens qui en ont, 48 ils avaient, ils avaient
1: reg- fait aussi hein. qu'ils avaient regretté en fait ouais. de pas avoir accepté mais bon mais comme mais... disait JB tout à l'heure c'était compliqué d'accepter au départ quoi. en alors,
5: tout cas peut-être un petit bilan de, de tout ça de cette ouais. indépendance donc c'est que euh, Israël, finalement est implanté pour, sur euh, à, la, à la fin de cette guerre sur 78% du territoire de la Palestine dans alors la terre alors que c'était prévu ouais. voilà 56% au départ donc il euh, y a eu quand même un petit upgrade euh, quoi après cette guerre, euh, c'est un, donc, euh, le nouvel État israélien qui est créé comporte une large majorité juive, donc c'est, il y a 600 000 habitants, mais quand même une minorité arabe qui reste importante, hein, puisqu'il y a à peu près 160 000 euh, personnes arabes, donc en fait un quart de, bon jeu, ouais. de la population, euh, voilà, ce qui reste important. Et on va donc euh, tracer des frontières euh, qui, vont, qui sont euh, à ce moment-là, euh, qui sont déterminées par les armistices et euh, qui, qui du coup euh, ouais, sont. On... Euh, un Peu particulière. On a la bande de Gaza, donc aujourd'hui, euh, qu'on, qu'on qui connaît. Qui n'est pas un groupe armé. Qui est <rire> voilà. au sud-ouest. Qui est au sud-ouest ouais. du territoire isra... euh, palestinien, qui euh, va être occupé par l'armée égyptienne, qui s'arrête euh, là, et qui, du coup, aussi, c'est, c'est une position extrêmement stratégique parce que ça donne sur le canal de Suez. Vous avez. Euh, non, pardon, je dis, je dis des bêtises bah, sur, sur, le, de terranée, et, sur ouais. le Sinaï, voilà, c'est ça je que je voulais dire. Fait, hein. Et euh, vous avez la rive droite du Jourdain, euh, qui va être occupée par la Transjordanie, qui va devenir ouais. la Jordanie, par la suite. En fait,
1: ce qui est, ce qui est important euh, ouais, de dire par rapport à ça, c'est que en fait, ce qui était le territoire palestinien, même réduit à, à euh, l'inverse de 78%, c'est 22, euh, même ah réduit bon à ça, en fait, c'est pas un État et non. c'est occupé par les forces arabes. Par Donc, les armées en arabes. Fait, les, 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 les populations palestiniennes qui vivaient là, en fait, ils sont doublement niqués parce que ils se font niquer par les Israéliens qui ont pris plus de place que ce qui était prévu sur l'accord au départ, et ouais. ils se font niquer par les forces autour qui ont combattu pour les aider, mais qui en fait envahissent. Chacun y va de son bout de gras et il oui. y a notamment tout ouais. un un très bon rendez-vous avec X là-dessus si ça vous intéresse sur en fait des négociations secrètes pendant la guerre entre le roi Abdallah Transjordanie, ouais, trans-jordanie et euh, l'armée israélienne pour en fait dire bah Ok, on vous laisse prendre une bonne partie du territoire et comme ça, moi, je vais prendre ce qui est la cisjordanie, mais qui à l'époque en fait est dominée par la transjordanie, donc l'État d'à côté.
5: Mais ce qui est en fait encore hallucinant, enfin pour rebondir sur ce que disait JB tout à l'heure, parce que euh, les Israéliens en fait vont encore une fois justifier de ces, fin, fin, leur création par ce sentiment d'encerclement qui va y avoir et qui est effectif à cette époque-là, hein, avec d'un côté la transjordanie et euh, l'Égypte notamment et au nord euh, le Liban et la Syrie. Mais en réalité, ces négociations secrètes montrent que finalement, euh, tout le monde taille un peu. Euh, ça part du lion
3: pas d'état palestinien mais un état israélien officiel on l'a dit qu'est-ce que ça nous laisse envisager pour le futur 2000
0: c'est du passé l'avenir nous appartient Bon, alors, on on se l'est dit en tout début d'émission, le 14 mai 2018 marquait les 70 ans d'Israël, mais euh, cette célébration, elle marque aussi une certaine vision d'histoire qui est une vision partielle, puisqu'on oublie euh, l'opposé ou le le pendant de cette cette indépendance, c'est ce qu'on a appelé la Nakba. Euh, alors, en fait, cette, cette, cette histoire de la Nakba, elle, elle est pourtant hyper importante pour les Palestiniens, hein, que ce soit ceux qui vivent encore en Israël ou ceux qui vivent surtout à l'extérieur. Et ce qui est intéressant, c'est que ce, ce, ce rapport à la mémoire de la Nakba en Israël par les Israéliens juifs a tout à fait changé depuis la création. En 1948, en gros, euh, c'est tout à fait assumé. On a foutu dehors des, des Palestiniens. On en a même massacré quelques-uns. C'est bien, c'est pas bien. La, la question n'est pas là. Il fallait, euh, il fallait à tout prix s'en sortir et il fallait à tout prix Créer notre État juif. En fait, c'est la guerre de 67 qui va changer la donne dans la mémoire israélienne, puisque le terme occupation euh, désigne désormais les nouveaux territoires conquis, et plus du tout ceux de 48. 48, du coup, devient légitime, on n'occupe pas, et donc la Nakba tombe dans l'oubli israélien, à mesure qu'on forge aussi un nouveau récit national euh, et de grandeur, et défensif, c'est-à-dire que dans toute son histoire, Israël n'aurait fait que se défendre contre les Arabes. En fait, la donne va changer dans les années 80 par le travail des nouveaux historiens israéliens qui, eux, vont s'appuyer sur des archives concrètes de la guerre d'indépendance pour faire émerger la face sombre de la guerre de 48 et notamment euh, le, le nettoyage ethnique. Pour autant, pour une partie de la société israélienne, le drame vécu par les civils palestiniens reste leur histoire, une histoire d'arabe et donc pas leur problème. Et c'est dans l'indifférence de la société israélienne qu'à partir des années 90, les citoyens arabes d'Israël commencent à organiser des marches du retour le jour de la fête nationale, le 14 mai, euh, pour montrer que l'histoire est un peu plus compliquée que simplement une fête. Et les défilés aux couleurs palestiniennes prennent de l'ampleur, ce qui fait qu'en 2011, l'État israélien passe une nouvelle loi, la loi NAGBA. Alors ce n'est pas pour reconnaître la NAGBA, c'est pour empêcher qu'elle soit reconnue, puisqu'on va menacer par exemple les profs qui l'enseigneraient, on va supprimer euh, les subventions à toute association qui participerait à ces commémorations. Ce n'est pas François Fillon, leur ministre de, de l'Éducation <rire> c'est, c'est Pénélope qui a, qui a bossé ce dossier. On prend l'argent. Et donc cette loi, en fait, qui voulait écraser la, la mémoire de la Nakba a produit l'effet inverse, puisqu'elle a mis en lumière ce terme qui était très peu connu. Du du grand public israélien, à tel point que ça a alimenté un débat. Et aujourd'hui, tandis que la droite et l'extrême droite qui sont au pouvoir, hein, je vous le rappelle, l'extrême droite est au pouvoir en Israël, exacerbe le discours nationaliste, hein, qu'on peut appeler néo-sioniste, des associations juives israéliennes, à l'inverse, appellent à questionner l'héritage sioniste pour espérer un jour vivre en paix. En gros, tant qu'on n'aura pas euh, reconnu la réalité de, de la profondeur historique de ce qui s'est vécu en 1948, on ne pourra jamais vivre en paix avec les Arabes. Comme quoi, hein, cher Greg, l'histoire prépare peut-être la paix ou euh, l'avenir en tout cas. C'est, c'est
3: une belle conclusion, hein, C'était notre épisode euh, sur la naissance d'Israël. On espère que vous n'avez avez pas pris trop plein la tronche. On espère que vous en avez
2: pris un petit peu quand suite, même. Sinon, hein.
3: vous le coupez en deux. En on fait, vous dit qu'à la, la, la vous... fin, mais ouais, vous écoutez voilà. la boîte, faites une
5: pause. On vous... fera la suite, ça. Oui, et puis on fera la L'année suite. L'année
3: prochaine. On espère que ça vous a donné envie d'aller plus loin. En tout cas, il y a de quoi faire. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un billet de 2000. Et puis, dans un. D'ailleurs, c'est à toi, Marlène. dans un jour, on se retrouvera pour un épisode complet. En attendant, on va se quitter en musique. Est-ce qu'on s'écoute, Yohan Ouais, bah écoute au cas où vous ne
1: l'auriez pas bien compris hein, l'histoire d'aujourd'hui n'était pas vraiment une histoire d'amour donc on va se laisser tranquillement sur Public Image Limited que vous pouvez aussi entendre dans la super BO du film Valse avec Bachir mmh. alors détendez vos nerfs et à la semaine prochaine
2: It's Salut bye bye. ciao. Take over.